0: OBT Maand van de Geschiedenis. Live vanuit het Zeeuws Archief in Middelburg. Het is u vast niet ontgaan in de berichtgeving deze week over de laaggeletterdheid van Nederlandse kinderen. Het is weer Kinderboekenweek. En het thema van dit jaar is En Toen, waarmee kinderen gelokt worden om in een boek naar het verleden te reizen. En dat moedigen we natuurlijk van harte aan. Bij ons aan tafel schrijfster Elisabeth Mollema. Ze schreef onlangs een boek getiteld De Reis van Sophie Grossman. Welkom, Elisabeth. Hallo, dank u. Uh, ja, uh, en toen, de reis van Sophie Grossman. Uh, het is dus een reis uit het verleden. Uh, in, in, aan welke tijd, uh, aan welke uh, tijd gaat het nou, over?
1: Dit verhaal speelt zich af in 1913. Ja. Het is gedeeltelijk fictie en gedeeltelijk non-fictie. Het is gebaseerd op een scheepsramp... Uh, die plaats heeft gevonden in oktober 1913... Uh, mijn verhaal gaat over drie kinderen. Sophie, haar zusje Beile van Acht en haar neefje. Die reizen van wat toen Rusland is. Uh, met paard en wagen, met trein te voet, door de sneeuw. Alleen naar Rotterdam. Uh, waar ze inschepen op de Volturno. En dat is een schip dat... Uh,
0: dat, dat weer wel werkelijk heeft bestaan. Ja, dat ja. heeft
1: bestaan. Dat was ja. gesharterd door de Uranium Shipping Company. Dus niet door de Holland-Amerika-lijn. En dat was een veel goedkopere maatschappij die uh, naar Amerika landverhuizers uh, vervoerde. <coughs> Sorry. En uh, midden op de oceaan vliegt dat schip in brand. En, uh, maar het was een vliegende storm. Hele hoge golven. Uh, dus niemand kon van het schip af met reddingsboten als dat al zin had gehad. Maar er waren wel heel veel schepen in de buurt. Die konden niet dichtbij komen. En zo hebben al die passagiers hebben bijna twee dagen lang op dat brandende schip gezeten. Allemaal opeengepakt op het achterschip. Uiteindelijk zijn er een paar honderd mensen gered. Ruim 500 van de duizend maar een heleboel zijn door ontploffingen of door verdrinking... om het leven gekomen. Dat ja, is dus echt gebeurd. Dat is het waar gebeurde maar verhaal. Maar het verhaal van die drie kinderen, dat heb ik er... want daar was ja. natuurlijk niets over bekend. Dat heb ik zelf uh, ingevuld.
0: Ja. Jij hebt het historische verhaal gebruikt je als decor voor het verhaal wat je over ja, de kinderen ja, wilt vertellen. Ja, want als je nou
1: gewoon alleen de feiten vertelt, dan is ja. het niet interessant voor kinderen. Maar uh, ik heb geprobeerd te vertellen wie die kinderen waren en waarom ze weggingen... en waarom ze die reis maakten en hoe die reis was. Dan wordt het voor kinderen begrijpelijk.
0: Ja, en je beschrijft er ook het Rotterdam in van... Uh, het Rotterdam wat we nu niet meer kennen door het bombardement. Ja, dat
1: was één grote ja. viezigheid. Ja. Uh, iedereen is nu uh, zeer voor uh, schone lucht... maar uh, in die tijd was het één grote zwarte wolk... van al die, die, die stoomschepen, een hoop herrie, een hoop geratel... enorme stank, uh, krioelende mensen, uh, één puinhoop. Maar het liep economisch natuurlijk heel goed, hè?
2: Ja, en het was ook een, een gebied waar heel veel landverhuizers... kennelijk uit heel Europa naartoe kwamen... om in Rotterdam, naar het beloofde land, naar Amerika te gaan. Ja. Nu beschrijf je dat die meisjes uiteindelijk uh, op het overleven op die boot... Ja. en dan weer terugkomen in Rotterdam. En dan? Gaan ze dan het nog een keer proberen? Of wat gebeurt er ja, dan met
1: wat, ze? Ja, wat, wat er gebeurde was dat er... er waren wel elf schepen rond die Fulturno. Dat gebeurde dus werkelijk midden op de oceaan. Dat, dat, dat schip lag op een, een soort scheepvaartlijnen, een shipping lane... Het waren elf schepen die van alle kanten daar te hulp kwamen. En die op een gegeven moment, toen de, toen de storm ging liggen... Euh, hebben ze reddingsboten laten zakken. En euh, toen zijn dus al die schepen, die hebben mensen gered. Maar sommigen gingen richting Amerika. Anderen gingen richting Rotterdam of Le Havre of Hamburg... of waar ze ook vandaan kwamen. En namen dus die passagiers mee. En die, ja, die, die, die zaten, hadden niets meer... En, maar het was destijds groot nieuws. Uh, dat is heel vreemd eigenlijk, dat iedereen weet alles van de Titanic. Maar hier is iedereen uh, alles over vergeten. En die mensen die, uh, ja, die werden dus teruggebracht naar waar dat schip ook naar op weg was. En daar stonden allemaal mensen uh, om die mensen op te vangen. Dus eigenlijk hadden ze het nog wel. Uh, ze kregen kleren, ze kregen geld, hun. hun, hun terug toch naar hun overtocht, naar Amerika, werd uiteindelijk toch gefinancierd.
0: Ja, want uh, je maakt nu de vergelijking met de Titanic. Uh, uh, kwam dat, denk je, dat de Titanic wel zo is blijven hangen... omdat daar uh, wat vermogende passagiers op zaten? Of dat dat... zal ze
1: zeker meegespeeld ja. hebben, maar de Titanic was, maakte zijn eerste reis... en was een onzinkbaar schip. En dat ja. al op de eerste reis zonk met Zo. allemaal hele dure mensen aan boord. Dit, dit was een, een, een gecharterde... Nou, het was geen vrachtschip, geloof ik. Maar uh, hoewel al die danshuizen ja. in het ruim zaten.
0: Het was een prijsvechter uit die tijd, laten we zeggen.
1: Ja, ja. En, en niemand is er ooit achtergekomen wie die maatschappij financierde. Ja, want, want, die of, want hoe ben jij op dit hele verhaal gekomen? Ja, heel als erg dit toevallig. Nee, nee, ja, ja toevallig. Ik was, uh, je weet misschien dat het Landverhuizersmuseum in Rotterdam gaat komen. En ik uh, zat een beetje te, te googelen uh, wat dat precies was. Ik kwam op Landverhuizers, ging steeds verder zoeken... en kwam toen op die Volturno terecht. En uh, via allerlei uh, Engelse archieven, of eigenlijk Amerikaanse uh, archieven... vond ik een, een krantenstukje... Waarbij twee kinderen uh, die reis hadden overleefd. en in New York terechtkwamen. en vertelden wat hen was overkomen. Nou, dan gaan natuurlijk alle belletjes van de schrijver rinkelen. En toen ben ik verder gaan zoeken. Over die kinderen kon ik niks meer vinden. maar toen dacht ik. laat ik ze zelf verzinnen. Laat ik verzinnen. ze zelf verzinnen, precies. En ja. uh, kijken waar kwamen die kinderen vandaan. Dus daar heb ik me ook weer in verdiept hoe dat allemaal zat. En,
0: ja, want reisden die kinderen dan alleen?
1: Ja, dat is juist zo. Deze kinderen reisden alleen. En dat was in, in het geval van die twee kinderen die ik uh, beschreef... was dat ook of die waar ik het, die brief van vond, of dat mm -hmm. stuk in die krant, ook zo. En die gingen waarschijnlijk uh, naar hun ouders die al in Amerika zaten. Uh, die mensen konden natuurlijk niet al die, die, die passagebiljetten in één keer betalen. Dus het ging uh, elk, eerst een vader of een broer, dan een moeder... En, Uiteindelijk, die kinderen waren dan ja. zo rond de tien, en die werden oud genoeg gevonden om dan maar alleen te reizen.
2: Ja, nu heb jij uh, de kinderen gemaakt zelfs maar... Hè, op, op basis van de schaarste gegevens. Sophie en hoe heet een andere kind? Beile,
1: Haar zusje heet Beile, die is acht. En haar neefje Joshua.
2: Ja, met z'n drieën dus. Ja. En wat? dan kun je dus los, hè, als je mensen verzint... kun je een beetje los, neem ik aan. Mag je een beetje doen met ze ja. wat je zelf wilt... Heb je dan als je zo'n verhaal schrijft, ik weet helemaal niet hoe het afloopt, en misschien wil je het ook helemaal niet vertellen, maar dat hoorden we dadelijk wel. Maar heb je dan ook beelden van je in je hoofd van: ja, vluchtelingen is nu zon, enorm begrip, iedereen wordt ermee geconfronteerd. Heb je dan ook gezien van... ja, ik wil, ik wil een verhaal vertellen wat ook nu betekenis heeft... voor kinderen die dat nu lezen?
1: Uh, in zekere zin wel, hoewel ik dat tijdens het schrijven niet gedaan heb. Omdat je natuurlijk moet concentreren op die hmm. kinderen. En wat voor kinderen dat waren. En wat voor kinderen durven zo'n reis aan. Maar het is natuurlijk wel zo dat het, uh, het, het reizen, het, je land verlaten... Ja. is iets van alle tijden. Mensen concentreren zich nu op alle vluchtelingen... die vanuit Afrika nou ja, of Zuid-Europa... migranten denken... op boten ja, die in dat, moeilijkheden dat komen. Is...
0: Dat is een logische
1: associatie, ja, toch? Ja. Dat, dat is iets van alle tijden.
2: Ja. En hoe doe je dat dan in een kinderboek? Want ik heb ooit wel eens gelezen... dat er één keiharde regel bestaat over het schrijven van kinderboeken. Ze moeten goed aflopen.
1: Ja, Hoe dat heb je dat opge
2: wel... opgelost? Nou, ze worden op vaak gered. loopt het niet goed af met vluchtelingen. Ze worden gered. Ja, op die boot, maar daarna. Want
1: ze waar houdt jouw verhaal Uiteindelijk op gaan ze uh, terug naar Amerika, naar, naar hun vader. Want ze zijn op weg naar hun vader. Hun moeder is gestorven in, in Rusland, wat, wat toen Rusland was althans. En uh, uiteindelijk gaan ze toch betaald door een rijke Rotterdamse familie. Die zijn er namelijk. En toen mm -hmm. ook al. En uh, die komen, uiteindelijk komt het goed. Maar het is, het is, uh, het is een heavy uh, verhaal, ja. Ja. Ja.
0: Maar ja, met een kinderboek moet je toch ook niet slecht af laten lopen? Of wel? Nee, nee, ik nee. vind het
1: zelf ook niet. Wat ja. nee. schrijf je
0: eigenlijk altijd? Historische
1: boeken? Nee, nee. Ja. Nou, ik heb wel twee boeken geschreven over vikingen toevallig. Maar hmm. uh, nee, ik schrijf allerlei soorten kinderboeken, maar ook voor volwassenen. Maar ja. ik concentreer me laatst een beetje meer op kinderboeken.
0: Ja, goed. Uh, ik heb begrepen dat je kleindochter het al gelezen heeft. Nou, die is begonnen, oh. Oh, maar die, die begon de... bijna ja. te
1: huilen, maar die is negen. Ja. Die, uh, ja, dat was heel triest, want die had zich heel erg verheugd erop. En, uh, maar ze is een heel gevoelig meisje, dat... Uh... Dat zich snel inleeft in een verhaal. En, en ze heeft drie keer het eerste stuk gelezen. En ik hoorde dat ze het aan een vriendinnetje ook voorlas. Maar ik heb gehoord van haar ouders dat ze dat helemaal ondaan was. En nu heeft geroepen, ik ga het niet lezen.
2: Maar dan heb je iets dus niet goed gedaan. Of wat denk je nee. dan bij jezelf?
1: Nou ja, kijk, dit is dat, ik, ik begrijp haar wel. ze is heel gevoelig. Maar uh, ik kon dit verhaal niet anders schrijven dan hoe het werkelijk was. Ik kon dit niet een leuk, grappig verhaal maken. Er zit wel, ik heb het wel geprobeerd het een beetje met afstand te maken. Maar het is ook leuk. Goed, en het is voor hoe oud? Zeg maar vanaf negen. Vanaf negen. Maar van de Goed. bovenbouw van okay. de lagere school. Hè?
0: Uh, uh, Elisabeth uh, Mollewet, uh, bedankt voor je komst. Het boek heet dus De reis van Sophie Grossman en verscheen bij uitgeverij Volt. Ja, en uh, ja, dit was OVT uh, voor deze week. Uh, dank aan de medewerkers uh, van het archief hier. Uh, straks komt na het nieuws de perstribune van Max. En wij zijn er uh, volgende week zondag weer. En dan één keertje niet vanaf locatie. Uh, maar we houden ons wel aan het thema van de maand van de Geschiedenis. En de, ja, de weken daarna, uh, of u er als publiek bij kan zijn, ik ben bang van niet. Uh, ik wens u nog een heel prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars,
2: laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.